0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听今天的北美靠谱青年节目，我是老王，
1: 我是阿瓜，我
2: 是豆包，我是奔奔
0: 。我们今天呢，来简单的再给大家播一播新闻啊。二零一八年三月十五号，伟大的这个物理学家，哎，哀悼一点
2: ，哀悼一
0: 点。哦，说的太欢快了，不好意思<咳>。伟大的物理学家与宇宙学家及书籍作者。嗯剑桥大学理论宇宙学研究主任霍金同志，不是霍金先生，因病医治无效，于2018年3月15日北京时间呃去世。当然，肯定说到霍金，每一个人都不陌生了。这个著作等身，形容他是完全没有问题的他给我们塑造了整个的一个新的一个宇宙的理论，宇宙学。宇宙学对，而且呢，也这个自己自身的话，这个也是身身残志坚。不我之前其实有一次听霍金的讲座，是在也不是说呃自己去听啊，是在那个电台上面听到霍金在讲话。那个时候我自己自己非常的纳闷，我说：“哎，霍金他不是英国人吗？他为什么说话都是美语呢？”啊，就是因为他自己其实都已经没没没办法说话了。都必须得用那个 IBM 的那个就是
3: 发声系统，发
0: 声系统来帮他说，所以就是这么患了这么严重的疾病是吧？然后还能够给我们做出这么大的贡献，也的确是不容易，也值得我们北靠几个主播来专门做一期节目来，怎么说呢？纪念一下，纪念一下，聊一聊、嗯
2: 。我觉得霍金对我，我感觉就是对他这一生对于就是人类整个物理学的贡献来说，最大的缺憾就是他没有获得任何诺贝尔奖。
0: 啊，不不不事。诺贝尔奖这个事情倒是好说，因为诺贝尔奖呢，它是要生前你的研究成果被实验所验证。那你既然实验环节跟不上，那这个诺贝尔奖也不是他能够他自己能够决定的事情，对，而且你看我们他那个后面，我们也是在节目里面也 re 稿啊，我们的稿子上面是吧？那个什么、CH、C H C B E F R S F R S A 那些，其实都是他获得的奖项的名称。哦，对，因为我知道有很这些字符。对，因为你们说到你说到英国人的时候，他背后如果有获得过什么奖章啊什么的，他就会用词两个字母或者几个字母缩写，就啪一下拉到后面去。哦，就跟谁 P H D 后面。哎，对对对对对
2: 。那其实我觉得，就是说到这个，他他没有没有拿到诺贝尔，但是就没有实验去证明他是，呃，就是他提的理论是可以实现的，但是在这个。我们伟大的电影界有无数的导演们在，以及编剧们在孜孜不倦的想证明，或者是、呃、远景吧，就是给我们给我们一个远景，说人类的远景可能就是就是跟霍金提出来一些理论息息相关，或者是贝斯，就是建立在他一些理论基础上。对对，我觉得这就是那种，呃，理论物理
1: 学的这种魅力，就它很多东西是超前的，就我们观测的东西可能还没有观测到那个地步，就给这种科幻作品很大的想象空间，就可以用各种方法，就是你各种想象去试图解释这些理论。
0: 无所谓，那个，哎，说到这个啊，我听说我们四个位主播里面，至少有一个人曾经聊过，曾经看过《时间简史》，是吧，奔奔？<笑>
1: <笑>我提前提前做功课，提前了三天。
3: <笑><笑>你三天看了多少页
1: ？我是这样的，我先是下载了之后嘛，我是看电子书。你看哇，一共三百七十页。easy，、哎、我星期四想的是，我星期四一百啊、哦，星期四看两百页，星期五看一百七十页，好，星期星期六然后再查一查资料，理解一下，星期天录节目刚刚好。结果结果你从
0: 哪页开始看不
1: 懂的、啊？截止截止到星期六晚上已经超过十二点，我看了五十页，一个。不
0: 错，那不错了，那不错了，能能<笑>能看到五十页。我
3: 记得我初中的时候有尝试过这本书，在二十一页停住，大概就是在这个第几章，然后中间还有很多空白页。张、啊、张数的是是是，是是
2: 所以据说《时间简史是》是是卖的最好，但是并没有多少人读完的畅销书。是是，是<笑>这个很
3: 很多人把把这本书供在自己书柜上，当做一种。家对家里非常有、就是、啊，
0: 是个读书人的这么一个标志。对对,对哦，就提升就是提升那个什么格用的。对对,对。哎，不过说到这个，其实之前呢，奔奔也说到了一点，我们自己也很感兴趣的，就是说，你看啊，我们能够从理论物理的这样的一个著作或者这样的一个人物里面，居然能够感觉出一些就是有科幻的成分在，这个也的确是非常的非常的有意思，是吧？
2: 对，我觉得
1: 虽然时间简史没有看懂啊，但是翻一翻它的目录，其实很有意思。<笑>我觉得，比如说他提出很多时间和空间的，就是关系，然后宇宙是怎么来源的，然后宇宙宇宙最后有没有呃，就是一个边界，然后还有时间就是时间旅行可不可能，然后你就看着他这些题目，其实都非常有意思，感觉每个题目好像都可以对应一个一大部分科幻作品。是的
2: ，哇<吧>，就
3: 是、啊，嗯。<实>毕毕竟这个这这几个名词或者说标题都已经是在生活当中都会经常会应用，比如说一些黑洞，比如说时间空间的那些什么，对，在平时你也会用到什么啊？你是一个比如球场黑洞
0: ，球场还有黑洞吗？
3: 有，就是比如说呃，像我们如果比如说打球的时候，你给他喂球或者给他球的时候，嗯、他就不传了，到他球球到他手上，<笑>他这个这个进攻就结束
1: 了
3: ，就他就自己
1: ，对<笑>打球特别投入那种
3: 。你那那个这个我，我就我意思就是说，呃，是不
1: 是那？那那种吃的很多的人，是不是就是吃的黑洞、胃的黑洞？
3: <笑><笑>就是我意思就是说，像这种科幻名词，它都会被用在其他的一些领域，而做啊，正是、嗯、证,证明就是说这个它的一个影响力，它科普的一个影响力。对对
1: ，我觉得很多科幻作品其实他们就是在尝试解释某一些就是理论上那样解释不通的一些地方，嗯、或者是有存疑的还没有观测到的地方。对对。对
0: 哎呀，这说到这是，反正黑洞的运用也的确是非常的有意思。哎，不过话说啊，你说我们每一个人，现在我们也算是北美靠谱青年吧，其实还没长多大，嗯、所以小的时候有很多这个记忆还非常的深刻。就比如说，反正就我交流的几个小伙伴，从小都有一些比较强烈的科幻情节，是吧？我相信在座的这三位肯定都是。
2: 有有有
0: 有有，<笑>从小都是天赋异禀、啊，<笑>并非那不敢当，不敢当，不敢
3: 当。那要不我从小看了一部呃，印象当中啊，就是说刚刚说到黑洞这些名词，是我印象当中特别深的一个名词是狄拉克之海
0: ，源自
3: 、嗯、呃，不知道大家有没有看过动画叫伊娃，嗯，伊娃给脸就是新世纪福音战神，国内阉割版叫天音战神。我对，但是那一段也是有，就是简单来说，动画里面的表现是呃，就是一个对面的一个怪物。它的表现是在天空上的一个球体，然后那个球体其实是它的影子，它的真正实体是在地下大概只有三纳米厚度的影子是它的实体。简单来说就是人正身和影子颠倒
2: 。啊、
3: 对。然后就以这么一个概念来给我，我当时觉得迪亚克还是这名字感觉好酷，好炫。然后呢，长大了之后我还真的去查了一下这个词，因为又重新回顾了一下这个老番。回顾了一下，然后突然发现这个词根本不是这个概念，对它其实讲的是一个什么反物质的，或者说一个正电子的一个这么一个空间分布，但其实是跟这个《它尔希里》动画里说的是一个虚数空间，无限大的虚数空间，但其实跟这个完全不一样。那我就想到一个东西，就是说啊，会不会有很多人把这些科科学上的名词，而拿来错误的，或者说是一些歪曲的引用，但是用到一些科幻作品上？我觉得这样现象是非常多。我不知道你们两位在呃那个科幻作品里面有遇到过类似的事情吗、嗯
2: ？我觉得
1: 歪曲的我不太知道，但是我觉得有像我看过有一个科幻作品叫那个彗星来的那一夜，就是一个电影，然后它里面就是提到了薛定谔的猫，然后它其实是讲平行世界的。然后他比较神奇的是，他在电影里面居然提就直接说出了薛定谔的猫这个理论，然后还从他们的车里拿出薛定谔的讲薛定谔的猫的呃这个实验的书，然后在电影里面跟你讲这是怎么一回事。然后完了之后，这个电影因为讲平行世界的电影其实很多嘛，然后然后我特别特别特别喜欢这个电影的原因是因为这个电影里面的人物他们就意识到了自己是在就是开始穿越了，受到一个彗星就是经过地球的一个影响，就磁场发生了变化，就开始各个平行世界之间开始。啊，大家能够自由地穿梭，也不是自就是辨认自己原来是在哪个世界的。然后为了辨认自己原来是哪个世界呢，他们就想去做一些标记。比如说他们在一个屋子里有一个盒子，然后每个人就放一个东西，比如一个乒乓拍或者是一个一根笔、一个一个一本书，然后在这个盒子里面。然后放好了之后，比如说他们不小心穿了，然后又回到这个屋子里，然后就打开这个箱子看放的那个东西是不是你放的。比如说你之前就放了一个乒乓拍，然后发现这盒子里根本没有乒乓球拍，你就知道你已经不在,不在你这个世界了。对，然后这个就其实跟那个就是很多就是，呃，科学理论上面有一些东西是相关的。他们就是说，呃在这个一条时间线上，很多这种大概率发生的事情，它是不会变的。比如说，在这个世界，呃，我和 A 结婚了，那在很多平行世界，大概率我们俩都是结婚了的。然后可能小概率世界，你们俩是非常不好。然后呢？但是一个一个时间线上的很多小概率事件，它是不会重复的。比如说，我放了一根笔在这另外一个世界我应该是放了一个杯子在这儿，然后另外一个世界放了一本书在这儿。然后呢，它就是反正就这个东西就很有很很新颖。其实，在电影作品里面，我觉得就特别有意思。然后你就会想，就是比如说你在现实生活里的时候，你就觉得你的记忆其实很多时候是有偏差的。然后比如说你跟你好朋友在一起，你说，哎，我们俩小时候一块玩的时候，我特别喜欢那个红衣服什么的。他就会说：“哎，你不是穿了个绿衣服吗？”然后你就会想，我是不是我们俩是不是在一个世界里？就是不是大概率我们还是现在还是在一个世界，但是其实小概率来说，我们是来自不同的平行世界，所以我们有不一样的记忆。然后。对，我就觉得这是看了这个电影之后，你就会开始怀疑，怀疑你自己，怀疑身边的朋友，怀疑身边的朋友
3: 有没有从平行空间来的。对对对对对
1: ，对<吧>我们当时三个人一起看的嘛，看完之后就问你刚才我们吃了什么？赶紧先对一
0: 我的天哪，<笑>这居然还造成了现实的这个信任危机。<笑>那我科幻情节，我小的时候看了一本特别老的一个一个科幻小说。嗯那个是呃著名作家叶永烈写的，叫《小灵通漫游未来》。然后后来呢，我其实之前的一个感觉是非常深刻的是说呢，我当时在看一个什么东西的时候，哦，对我当时是在去美国看 IMAX 的时候，然后在好莱坞里面看 IMAX 不是有那种就是4 D 的，然后还是就是那种球球幕的嘛
1: ？哦，三百六十度环绕、啊。
0: 对，对对对那种那个感觉，我当时坐进去的时候，突然一下反应过来。这不是我之前在《小灵通漫游漫游未来》里面看到的当年的科幻描写吗？一模一样。哇！就是当时是就是说说环木不是什么特别稀奇的，叫球木才是非常稀奇的一个东西。啊，头顶
2: 上也
0: 对。后来呢，我简单的查了一下，就是《小灵通漫游未来》这本书是六十年代写的，但是呢，哦、种种历史原因，到一九七八年才出版。所以六十年代的时候，那
1: 个时
0: 候电视普及吗？不，并并不普及就。就
2: 国家，美国其他的。
0: 但是，是对，但是它就是你想，它电视其实都是无所谓，但是穷物电影肯定哪国家都没有。对对，对对而且呢，它比如说我刚,刚查了一下资料啊，完全实现的有什么？当时说到的一个叫微型半导体电视电话机
2: ，是机吗？
0: 对<笑>、就是，就当时当时没没这名字嘛。还有就是要叫,叫什么电视手表 ？iwatch。<I watch. S 1> 对。啊，然后对，然后还有器官移植，还有对，还有人造肉，人造肉、人造蛋
2: ，那基本上就是说是一个克隆
0: 。呃，是他这里倒是没有说到克隆，但是相当于说，你想当时的话，就是你在中国，你很难想象说，比如说我上海静安寺旁边有一家。餐馆我就不不说广告是哪家了，里面那个它是素素菜吧，但你进去看菜单都是肉的，嗯、啊
2: ，
0: 能够能对对，就一方面是科幻，另一方面其实也是烹饪的这个技术啊之类、啊、<那>的，对对，对哦、然后。五<笑><笑>没有，就是简单的来说的话，我当时的话就是看到了这些东西的话，我可能认为说 ，OK， 科幻吧，就是当时也没没多想。但是真的，你现在当时为什么对马龙这个行业一直有这么大的热情？很很大的一个原因也是在于说我从小长到大，居然亲身亲历的看到了说很多科幻东西的东西都已经变成现实。了。所以、嗯、其
2: 实是无数码
0: 农一起一起努力的努力的结果。是的,是的，是的，是
2: 的。哇，不过我觉得那个作者他
1: 应该会成为一个很厉害的投资家，<笑>非常有投资的眼光
0: 。啊、说
3: 不定的，是这就是科幻的力量。嗯、我觉得有的时候就是作为作者来说，他自己、呃、把这个自己的一些主观的一些臆想，或者是他对于现实根据的一些推理加到了他作品里面，嗯、那么就是说啊。呃体现出来之后，有些可能成真，有些不能成真，所以这就是做成一个科幻作品。但是成真了，你就觉得哇，这个好厉害，这真的是未来现实的一部分。那我们看到更多的作品，有些后来并没有成真，但是我们也期待它以后那个时候，对,对,对,对，会变成现实。
1: 比如这种会飞的汽车，这种感觉应该很早很早很早的电影或者什么里面就一直在说会飞的汽车。是的。然后，但
0: 是到现在还没有。现在会会飞的汽车其实有了，但是怎么给这个汽车上牌照，这个它是一个问题。<笑>对
2: 。它这也是涉及到一个整个
0: 社会的一个 research restructure、um, 了，包括你是怎么样去设
2: 定一些法律啊，<对>从法律开始，从政府。的。对，从这一个 structure， 城市的一个 structure 开始，啊，就技术上是
1: OK 的。对，我觉得即便技术
2: 上有，对，可能可能就是说政策法规法律这个层次层层面得跟得
0: 上。嗯,嗯，好呀好呀。说到说到这个，我们之前对于这个种种的这个科幻的作品啊，变成应用啊、现实啊这些东西的话。我们再来聊一个相对比较有意思的东西啊！当然了，我们继续还是重复一下我们这个主题，我们还是为了纪念霍老爷子。是的
2: 。
0: 但是呢，我们这个纪念霍老爷子呢，为什么很多这个听众朋友们听完这个节目也很奇怪？我推荐霍老爷子让你聊科幻干嘛？<笑>这这个希望大家理解，就是如果今天要聊理论物理，我们几个都不会
3: ，我们也对你们也听不下去
0: 。对，主要是我们希望什么呢？就是能够通过纪念霍老爷子吧，能够。把他的想象力，是的，还有把他这个怎么 redefine 这个世界的这样的一个精神，能够传达到我们的听众这边，那也算我们几个这期节目也没白做。好了，我们这个把话绕回来之后，我们再问大家一个问题啊，就比如说我们很多人都看过这个科幻作品，对吧？那么有没有想过最推荐哪本，或者哪部、<对>哪部、哪集、哪本都行？
3: 呃，我先来一个老番吧，啊，就是《Matrix》《黑客帝国》。呃，这部片子我相信大家都非常有印象，在呃蛮早之前就已经是作为科幻电影的一个相当于一个呃里程碑式的一个电影，对，三部曲，一部一部，呃，一部比一部做得好，然后呢，一部比一部有更让人看不懂，
2: 嗯
3: ，是吧？然后这个里面的呃，里面电影的桥段我就不详细讲，简单来说就是一个救世主。呃，从第一步开始啊、呃，拯救人类社会，然后呢，对于一个虚拟世界的一个进行一个重组，还有一个破坏，然后到最后变成一个他和一个造物主的一个对话这样一个东西。那么我想说的就是说，呃，从科幻意义上来说，它里面呃有很多科幻的成分在，但是它其实还是在讲一些人的问题，在讲一些哲学上的一些人与人之间的一些沟通，就是。其中里面一个很大的主题，我认为他在讲就是啊，人类始终是逃脱不了这所谓自然规律的这么一个一个东西。因为到最后来说，呃 ，Leo 就是那个躲子弹的
2: ，我我不太记
3: 得他<笑>他什么名字，但那个躲子弹那个镜头非常经典。呃，躲子弹那歌、个，然后呃，就是最后跟赵武总对话了之后，你在选择拯救全人类，走左边选拯救全人类，还是走右边拯救你女朋友？嗯、他毫不犹豫的往右边走。对，就是其实还是就是说你在自然规律面前，你是没有很难，就是说去呃，呃，去自己真的去就是改变任何东西，因为规律摆在那里。你你的出身可能就是要重置整个世界，你作为救世主，你就是要改造整个世界，你把这个人类进化，然后到下一代，那么你能做的事情就只有那么一点点。是的，是的。所以有的时候看起来也是很悲观的一个话题啊。是的，是的。就听到《黑客帝国》这个，我还觉得
1: 。有一个特别著名的一个理论，呃，一个思想实验吧，就是说缸中之脑，嗯、呃，它就是说，因为我们就是，呃，人的各种想法呀，或者你觉得你是活着的，或者你觉得你在做什么事情，其实只是一些你的大脑在处理一些电信号或者神经信号，然后你是在发出一些信号，然后你又收到一些回馈，然后处理这个信息，让你觉得你好像干了一些事情。哎，
2: 对
1: 对对对，这个很多，这个也有很多解释嘛。但是有一种解释就是说，它是你的大脑里处理信号的时候，突然某一根搭错线了。嗯嗯然后呢，就对，搭错的时候
2: 有点多呀。
1: <笑>对，他就就告诉你，你你已经就是可能把你呃现在的这种信息告诉你啊，你以前见过，就可能搭到你以前的这个信息上，然后你就觉得哎，好像是发生过，但其实是新的信息。对，这就是反正一种解但是你那时候会对
3: ,的对你那时候会震一下，然后觉得说哎。我我里面想的下一步我是该干嘛之类的，
1: 对，有
3: 光有对吧？
1: 对，这有很多种解释，就也不知道是怎么样。<是>然后，不过我觉得橡皮
2: 就是，因为我
1: 我有点信。对对对，我其实也觉得平行时空这种东西看了之后，因为它没有理论去解释嘛。而且像其实，而且平行时空其实是一个很好的理论，它能解释很多现象。就比如说我们有很多科幻作品，它说讲时间穿越的嘛。然后时间穿越，就时间穿越的这种科幻作品很容易出 bug， 因为它有一套理论叫呃，有一个悖论叫祖父悖论。它就是说，比如说，呃，你，呃，你突然穿越了，穿越到呃未呃穿越到过去，然后把祖父给把你祖父给杀掉了。啊，比如说我们说 A 吧，小 A 穿越到过去，把小 A 的祖父给杀掉了。那这样来说的话，那就不那那这样按未来来说就没有小 A 了，对吧？对<是>，没有小 A 了，那谁回去把祖父给杀了呢？这就是一个悖论。对吧？然后时间就是跟时间有关的这种科幻作品，很容易出现这种悖论。然后一般来说有两种解释方法，最简单的就是平行世界，就是说你杀了他之后，的世界是发展到另外一个平行世界去了。对，就<的> A 的 A 杀了 B 世界的 A， 然后就是这种。然后另外一个解释就会更难，这种作品也比较少。然后就是它能保证你干了这个时间穿越之后干了的事情，不影响未来的大概率的事件
2: 。弹幕空间算吗？这种
1: 、啊？消磨空间，我觉得更像是讨论意识的问题。<笑>哦，对，其实我觉得应该是三种理论解释。这、就是第二种，就是保证，就是保证你这个事情不影响后来的一个结局。然后，但是第有第三种解释，就是说有一种时间的正确性，这其实跟宿命论有点像。就是如果你不保证这件事情发生的话，你的时间就进行不下去，你就会一直回去，一直回去，就有点像《明日边缘》那种，或者或者那个蝴蝶效应。对，他就是你。如果不到这个结局，你就一定会穿回去再来一遍
2: ，直到、嗯、达到这
1: 个。对对对，就只是说可能里面的人他们有这个记忆，我们没这个记忆，可能我们又穿回到今天，又穿回到今天，但我们不知道，我们以为我们是经
0: 历了一遍。哦，这记记记记性差这个毛病，那<笑><笑><笑>那我可是非常非常出名。<笑><笑>但是，所以一一方面来说，就是一个是总结一下，一个是平行时空。一个是，其实发生了，但是不记得
1: 。对，就是时间的正确性， <Okay. S 2> 就相当于四秒了，它一定得这样发生。OK。就刚才说刚刚智脑那个，就会让你真的是怀疑自己是不是活着的，就是就是 exactly、like《黑客帝国》演的，你把你的。脑子接入到这个虚拟世界里面之后，然后你其实就你经历的一切都是在你大脑中，但你根本无法判断你是不是活着的。这种作品其实特别多，《西部世界》啊，然后还有《黑镜》里面讨论的呀，然后就都是把你的意识给数字化了。而且最神奇的是，之前就是有一个很有名的天文学家，还在湾区开了一个讲座。嗯对，然后但我不记得名字，呵呵然后那个他当时就说的是，嗯、呃，就是这个意识数字化这个问题，他说你们可能不知道，但其实湾区硅谷有很多公司在研究这个，而且取得了一些非常厉害的进展。他就说，可能你完全的意识数字化不行，但是现在已经能把一部分的情绪给数字化了
3: 。哦对，我记得今年我、哦、穿插一个，今年的 CES 就在 o Makers 那个举行的，嗯、它上面有一个讲座，还是有一个展台，他们就在展出，就是说，简单来说就是把你的意识、把你的记忆、把你的情感、把你的很多东西都存储在一个芯片里面，嗯、然后在你死之后插入另一个。类似人造人的一个体内，你就可以以那样的那个人的身份继续活。对对对对
1: 对，这就是个很严重的伦理问题，这也是《西部世界》里面
3: 在讨论的。不过，不过这个还没有结束，高潮在于说这个东西大家都有，哇，好厉害，好、嗯、好先进，结果发现是 Netflix 的一个剧的一个、啊、吹了，是不是
0: 就是黑镜？我不是很清楚啊，但是就是哦， oh, <对>有可
1: 能就是黑镜，<对>黑镜就是 Netflix 的
0: 对。对，对你说到这个，我突然想到一个特别悲伤的故事。就是一个人，他有一部很老的游戏机，他跟他爸爸玩,玩赛车的游戏，大家都知道吧？就是他爸爸好像是这，反正是哪个战斗的烈士，反正牺牲了。然后牺牲之前他会玩那个赛车嘛？然后他从小就没有爸爸，但是他知道他爸爸当时玩的时候的那个哦，那个 Shadow， 我记得，我记得。<对>因
3: 为会有一个 Shadow 的记录留在那里，说记录跑得比你快。然后你要追赶那个记录。
0: 后来追着追着追着，直到直到有一天发现自己追上，但是呢，他在终点线之前就停下来了。我不
2: 想这个 shadow 消失，因
0: 为他因为他如果开过去了，往后 shadow 就是他，就就不是他爸爸了。哇
2: ！所以
0: 在此之前呢，很多这个本身不是一个什么科幻的故事，嗯、但是就是想说这个就是当一个一个人，就是既然说到了人怎么活着嘛，就是说我一个人，我如何说一个人的灵魂。他的灵魂到底怎么样？是是物,物化，嗯，这其实也是
1: 一个对。对啊，而且如果真的有这种技术，能把你的意识或你的灵魂寄存在虚拟世界里，他再放到其他的框架里，你到底你愿意这样做吗？我是觉得很恐怖哎，你就进入了一个无限的一个世界了
0: 。长生不老啊！对
1: 呀，
0: 那<对>人不就是炼仙丹，<笑>不一<用>红
2: 男童女啊？<笑>你你你你
0: 不用吃唐僧肉了，他就对以啊。
1: 但我会觉得特别恐怖哎、欸，就你的时间线是无限的了。啊是啊。就我会觉得、就是。很冷<懒>。就
0: <笑>就
1: 就像那个呃《黑镜》里面那一集，所有人都在一个虚拟的世界里，他们都是程序嘛。是。当然，可能比较恐怖的是，他们不能自己 d e l 独立测自己。对。然后，所以你就没有决定自己死的一个权利。那如果你对这个当时的环境不满意的话，你得永远的存在在那里，永远的活在那里。是的。对，我觉得还挺恐怖。的。
0: 其
3: 实我们不也是这样对待自己的事情吗？也并没有很满意，每个人
0: 都有不满意的地方。对、哦就就
2: ，就没有完美
0: 的，没有完美。的。
3: 作为程序，作为人，都是这样，这都是一个哲学上的一个东西
0: 。总总之，我们我们今天发现了，就是呃，纷纷是非常浪漫的。句号。好。
1: 其实就是安瓜说的这个，让我想起两个问题啊。嗯。一个是就是在《时间简史》里面，他有说到，就是呃有一套宿命论，就是说呃我们就是就是这些理论物理啊，什么东西，它就是其实上要做的事情就是找到整个世界的一个规律，对，总结出一个经验来。然后按这样来说的话，如果我们真的接近了这个物理的尽头，找到这个规律了，那么理论上说，我们知道现在我们的宇宙是什么样子，我们根据规律就能推出它以后是什么样子。然后这就是所谓的宿命论嘛，所以这就是为西方很不能接受的一点，因为大家都非常希望有意识自由，对，就就非常不希望就是自己能那个，所以他就说的是，呃，如果是这样的话，我们还是有理由相信有可能，嗯，哦，这就是他书里的另外一个理论，叫不确定理论。然后这个东西就是说，你所有我们现在能观测到的东西，它都是被我们的观测所影响之后的结果。所以意思就是说，我们观测的东西不一定是真的，这个就是这个规律，有可能有一个更高级的生物，他他的一个上帝视角看你们是非常就是 OK 的，对他来说你们一切都是宿命论的，全部都设定好了。但对我们来说，我们可能就永远无法预知未来是什么。就对我们人类来说，因为你其实无法接近这个真相，然后所以对你来说，未来是有无限可能性的。就从这一点上。对，就由于这个不确定性理论，稍微缓解了一点那种对宿命论的这种就是担忧和
0: 这种恐慌。刚刚奔奔说到这个，我也就是怎么说呢，也是觉得非常的有意思啊。嗯、但是呢，我们今天不聊这么有意思的话题。是的，我我我还是要 q 你一阵。嗯、刚刚他说，就是往左手边是拯救全人类，往右手边是拯救他女朋友，他毫不容易选择了右边，这个时候我听到了，清楚的听到了奔奔发出了一声<笑>哇。<笑>是吧？<笑>来，你你可能是人类比
3: 较希望希望得到的答案，这是人类比较希望的答案，还是
1: 对这就这就让我想起当初我跟一个钢铁直男的一个就是争论，哦、当时我们俩就说，我觉得呃，我看世界的所有东西都是。由我我的感受来发出的，他就觉得世界上所有的一切都是一些物理化学反应，你的所有的反应都是你脑子里的一些电信号，然后电刺激各种刺激出来的结果。然后我们就是我就是非常 emotional 的，就像刚才他说的，你是选左边和右边，有可能最后的结果是固定的，但是你做出的这个选择非常的浪漫，然后对我来说就非常重要。<笑>我就说刚
2: 才说到这一点就是。我有听说啊，因为毕竟我自己也是无神论嘛，就听说很多就是做自然科学类的科学家，最后他为什么选择去信教呢？因为他觉得这个东西是解释不了的，嗯、就是从现在现有的人类的知识知识体系来，他解释不了这个问题，所以他觉得上帝是这样，嗯，我要去，是上帝造创造了这一切，对,对
1: ,对反而
2: 就是做这些的科学，嗯，嗯就是往这些方面研究的，生物也好啊，物理化学，他们就觉得解释不了，那我就。相信上
0: 帝，你就自己有一个主心骨在那里，让他们去。那么接下来，那个浪漫的奔奔，你要推荐一部书了，或者一一一,一部电影了，<笑>或者一个剧了。嗯
1: <笑>、呃，我真，我其实真的强烈推荐刚才我所说所说的那个霍新来的那一夜。嗯、<哼>然后除了那个之外，我想推荐一部动画片叫《Rick and Morty》。嗯、然后虽然是动画片，但是它是成人向的动画片。哦
2: 。<笑>对
1: ，所以就小朋友就还是不要看了、啊。嗯，怎么说呢？其实在中国比较小众，但是在美国其实还挺大众的。就之前大家知道那个四川 sauce， 就是被麦当劳哄抢的那个、嗯、那个 sauce， 对，就是从这个动画片里来的。哦，它对他其实就是有一个他的主角是一个爷爷，然后他是从一家三口开始呃一家几口开始讲，然后这个爷爷是个天才科学家，就是全宇宙、全人类、全整个所知道的一切最聪明的人。然后呢，他有个孙子有点笨笨的那种，然后他他就总带着他的孙子到处去旅行，他的这个旅行。其实其实不是我们说的地球上到处旅行，也不仅是太空到处旅行，是各种世界、平行世界，然后各种星际，反正你能想到的一切之间的到处旅行。然后旅行中间就发生了很多，嗯、呃，很奇特的故事。然后呢，最神奇的是他在每一集里面会埋很多小的点，然后最后一定都会就是填上，没有任何的坑。哦。就是让你有有那种强迫症的那种人的话，会看着非常爽。对
2: ，所以我就觉得非常强烈推荐大家看
0: 。OK OK。那豆包，你有啥推荐的没
2: ？其实我们在准备这期节目的时候，大家都都说了很多那个各种各样的就是电影，咱们特别特别喜欢的。是的。啊、呃，我觉得就是我我重新想了一遍啊，我觉得我目前来说看过最最我最喜欢的有《叫火星救援》。嗯哼。哦。那个就是、嗯、马特<对>马,马特马特戴尔那个。对对，就是说他这个里面就是火星种土豆的对。<笑>对<笑>就是讲到一些，嗯，《火星救员它里面就是涉及到很多就是人性的问题，就是说，比如说我们有一天通过这些物理理论技术，然后能够做人类做一个星际的一个穿越，或者是旅行到别的星球们，就是人的本性会有一些变化。嗯，对，他就把这种科幻跟人性就是去探讨这个方面，嗯，然后让你去就是说看完之后你就就你、是、就想一下。对，我们我们到底会不会因为科技的发展，嗯，然后去丢失了一些本性的一些东西，去互相去帮助，然后一起去 survive 下去？哦
1: ，哇，你说到这个人性的讨论，我就想起。就国内可能最有名的科幻作品就是《三体》，嗯，然后我觉得它之所以成为伟大的这个科幻作品，一方面是它的这种想象力真的非常的瑰丽，非常厉害，然后另一方面就是像德包说的这种对人性的探索，包括对整个社会的探索，包括这个科技发展到那个地步之后，人性会有什么变化，讨论的非常的透彻。不过我觉得可能火星救援，因为我没有看过，我不知道是不是会比较乐观一点，就对人性的这种期望
2: 。对，我觉得虽然其实现在很多科幻电影最终大家都是 positive 的，最后都是很积极的说，哎，他是被救了。可是真的到那一天的时候，对，不知道会是一个什么样的对对对对，对
1: 对对三三体就是这样，嗯、三体它就是非常他对人性非常的失望。对，就比如说这个书里面最让我就是震撼的一点是，他提出了一个黑暗森林的理论。就嗯、呃，要解释这个东西呢，就是嗯、呃，大家知道，可能科幻里面有一个悖论叫费米悖论，然后这个悖论就是说，呃，以我们这个宇宙现在发展的时间来看，还有地球存在的这个时间来看，还有人类发就是文明发展的这个程度，理论上讲肯定有其他的文明存在，嗯，我们不可能那么特殊，对吧？而且这么久了，肯定有其他的。但是矛盾的地方就是，为什么我们没有任何观测上的证据来证明有外星人存在？然后很多的科幻作品，他们就是如果做得好的话，他都会给出一个解释。就比如说像那个 Man in Black 那黑衣人，他就说，因为外星人已经在你地球上了呀，但你不知道，他可能化成一个人的样子了，对你不知道是怎么样的。然后像这个，呃，《三体》他也给出了一个非常自洽的一个理论，就是黑暗森林。他就是说，嗯、呃，就是在这个整个宇宙来说，人就是所有的文明的第一需求是要生存下去。然后第二个需求，呃，第二个原则就是整个宇宙的这个总能量它是恒定的，对，所以你如果想要生存，那你就一定会要有足够的能量的话，一定要去索取别人的资源，对，所以它就是说，我们其实在整个这个宇宙里面是像处在一个非常黑暗的森林里一样，谁要是跑到了聚光灯下，谁就会一枪被崩死。然后，所以所有的这些文明，他们都悄悄的，就是让自己躲起来对躲起来，不要被别人发现，发现你就完蛋了
2: 。哦、<对>这个理论的话，埃隆马斯克不是很作，把一辆汽车送上了太空。对，
1: 所以霍金就说嘛，不要尝试联系外星人，不要联系外星人。哦、对，霍金告诉我们的。但是，但是，我就觉得可能科技发展到一定程度，人的好奇心肯定会驱使我们，就是去探索这个世界。所以，很有可能最后人类就被自己作死了嘛，也有可能。哎、你证鲁迅先生一句。作死就
0: 不会死，<笑>这这这句话是鲁迅先生说的，<笑>不作死就不会死，
1: <笑>长知识别别<笑>别剪，别剪好意思
0: 。啊、我倒是，我我我我倒是听说另外一句名言，叫好奇害死猫。对、嗯，不过是，是是啊，<不过 S 1> 这个我
2: 感
0: 觉我们是看不到我呃，<对>我希望，我希望这件事情发生在我们看不到的年年月里。那<笑>看到挺可怕的，对
1: 。那么、嗯、我我小时候的时候就在想嘛，我要是呃我,我突然要死了，我人生有什么梦想？我就想，还是动起来。那我想我想的第一个梦想就是我想能飞到外太空去看一看，就是整个太空什么样子，然后地球什么样子，别的星球什么样子。然后第二个就是，如果地球会灭亡的话，我还挺想就是看到那一刻到底是发生了什么的。然后但是呢，我不知道你们有没有看那个 bra, Gravity？ 嗯，看过<吧>。嗯对我看过之后，就在第一个梦想失去了兴趣
2: 。
3: 对那个，如果你去 IMAX 全3 D 的那种景象，哇、啊，那种感觉还是非常重要的、嗯<对>是。是的，是的
2: 。包括像《Instead、uh,》呃，叫《星际穿越》啊，那些、啊、就是微，就是呃，跟着这个电电影院的这个技术的一起更新之后，你就那种感觉，你就仿佛你真的能实现这个梦想去做一次星际穿越，<笑>就是会。嗯会更有这种想法说，说如果有这个技术在有生之年，如果有这个财力<笑>物力的话，还是值得去看一眼的。是的
0: ，是的。我们这期节目做聊了这么久，感觉各位主播也都是脑洞大开啊。我们之前还看到稿子上面写的谁说的啊？感觉自己的科幻知识真是少点点。哈哈哈哈可能可能我们做节目之前都没有怎么，都已经上班该上班上班，该带娃带娃是吧？那个，如果我们今天这个有听众朋友们听到这个有小孩子的声音啊，那就说明了我们今天豆馅儿其实也在这个节目的录制现场<笑>啊，在就在旁边
3: 转悠
0: 呢。现在，嗯、啊，是这个呃，我们这个豆馅儿非常乖啊，到现在都一直都没怎么说。<笑>呃，但是呢，就是在这个工作之余、上班之余、带娃之余，我们是不是太多的时候或者太少的时候，没有好好的设想过我们之前童年的一些梦想，比如说想去看看宇宙。想去看看地球，这样或者想去看看未来这样的梦想。然后呢，通过呃霍金先生给我们带来的一些非常新颖的、非常独特的理论，然后呢，通过我们自己以我们自己这些凡人对于那些理论的理解来说的话，起码能够让我们对于未来又多了一分憧憬。然后呢，对于这个把《时间简史》。能看多懂看多懂<笑>，有了有了一份新的热情。那么我们觉得呢，这个我们也算是这个怎么说呢，在靠谱的路上又走了那么一小步。是的
3: 啊、嗯，看不懂也不用有压力哈，放在那边还是什么格很高啊？对对对对对是吧
2: ？那么也也要感谢众多的这个电影人，给我们给<的>给就是大众吧带来了就是很多科普科普，对，真的是一个科普的过程，以及对。未来人类社会，即便他们有
3: 的时候可能是张冠李戴，对吧？嗯、把这会错意，把一些名词啊随便乱用，但是他们的意图还是好的，嗯、让大家能更多能够用眼睛、用声音、用感觉去感受到所谓的科学的前沿，<的>包括宇宙的未来的情况
0: 。那么最后呢，我们还是要来宣传一下我们的平台，我们的最新节目在喜马拉雅的平台首播，在喜马拉雅 App 搜索“北美靠谱青年”即可。我们有微信公共账号“北美靠谱青年 C C C A”， 回复“听友群”就能得到 QR 码，扫描 QR 码就能加入我们的听友群，可以和大家聊天扯淡。除了微信平台，我们还有 Podcast、微博，都是搜索“北美靠谱青年”就能找到我们。如果大家有具体的对节目的想法或者想合作，也欢迎大家发邮件到8 0 Talk Show at Gmail com。80是数字的80。最后再次感谢大家收听我们的节目，我们下期节目再见，拜拜。